0: Dit is Cultuurbuur. een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met...
1: Marjan de Wit. Ze schildert, ze maakt nu schilderingen, Zangeres in een band, oma van negen kleinkinderen. Ze heeft een boek geschreven en het boek heet... Vluchten doe je niet zomaar. Marjan... Laten we bij het begin beginnen, want het is natuurlijk een enorme waslijst die ik hier heb. Voor alles wil ik van je weten. Laten we beginnen met de oma van de negen kleinkinderen. Hoeveel tijd kost dat?
0: Uh, Nou, dat valt wel mee. Het kost niet zoveel tijd. Oké. Nee, want we hebben geen geen vaste oppasdagen of zo. We zijn er voor ziek en zeer, zeggen we altijd. Dus als het echt niet anders kan, dan uh, kloppen ze wel bij ons aan. Maar... ja, um, de oudste is elf en de jongste is uh, twee. Dus leuk. Het, uh, het valt wel mee. Het is gewoon, het is gewoon leuk. Uh, uh, als, er, als er geen corona is, hè, dan is ja. het heel leuk. Want,
1: uh, nou ja, ze zijn allemaal nog binnen de leeftijd, hè, dat ze mogen komen. Ja,
0: dat wel. Maar ik heb ook ouders van 92 en 93 jaar. Dus ik ben heel voorzichtig. Want daar uh, ja, doe ik af en toe boodschappen voor. Ik ben er om de dag even... En, Ja, Ja. die hebben me nodig. Dus dan wil je ook geen risico lopen.
1: Nee, nee, nee. nee. Dus ik ben trouwens nog iets heel belangrijks vergeten. Reiziger. Ja, dat absoluut, ja. En daar was ik eigenlijk heel nieuwsgierig naar.
0: Uh, Waar reis je dan naartoe? En waarom? Ja, nou, eigenlijk waarom is... uh, Omdat mijn ouders normaal, als er geen corona is... zitten mijn ouders een half jaar, de hele winter... in Spanje, in Benidorm. En... uh, Um, dan ga ik daar... Uh, ik heb een, uh, een oude Mercedes van 1999, <laughs> maar die doet het heel goed. Daar ben ik heel blij mee. En daar slaap ik in. Maar dat is eigenlijk ook mijn buitenatelier. Want uh, ja, zodra ik in mijn auto ben, dan ben ik, gewoon, dan ben ik schilder. Dan uh, ben ik in mijn eentje, want uh, mijn partner houdt niet van, uh, van reizen. Dus dat doe ik alleen. En dan ga ik uh, rustig aan... Zeg maar de kleine wegen, dus in ieder geval geen, uh, geen betaalde uh, peageroutes uh, rijd ik. Omdat ik, ja, het gaat ook over de beleving van het landschap om je heen. En uh, ja, prachtige zonsopkomst en ondergangen en zo onderweg. Dus uh, daar geniet ik ontzettend van. Dan rijd ik uh, naar Spanje, naar mijn ouders. Um, die zitten in een appartementenhotel. En um, dat appartementenhotel, daar ben ik... Uh, inmiddels alweer vijf, zes jaar geleden, denk ik... begonnen om uh, muurschilderingen te maken. Dus eigenlijk heb ik daar... Ja, mijn werk zou je kunnen zeggen. Um, ze ontdekten dat ik, dat ik schilder was... en dat ik muurschilderingen gedaan had in het verleden. En ja, in Nederland heb je eigenlijk geen... Ik heb geen opdrachten voor muurschilderingen... al sinds de recessie van vorige keer, die acht jaar niet. En uh, ja, nu dus heb ik ook weer helemaal niet... En dat betekent dat ik toch mijn, uh, mijn ervaring die ik daarin heb... dat ik dat gewoon kan blijven doen. Dat is heel anders op een doek dan op zo'n heel groot formaat. Want het zijn wanden van bijvoorbeeld 25 meter lang. Daar maak ik dan een hele tuin van. Met alle planten en bomen die er voorkomen in de buurt. Ja, dus het zijn zegt, grote projecten.
1: Je zegt zo even van nou daar maak ik dan 25 meter <laughs> en zo. Ja, dat is, ik denk met je mee hè. <laughs> En, en ik, zie, ik zie een wand van 25 meter. Ik heb zo het idee, waar begin je in godsnaam? Ja. Begin je in het midden of begin je aan de kant? Oh. Want je moet
0: ergens toch een, een, een structuur gaan maken. Ja, nou heel, ja um, ik maak wel een, 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 een schets. Um, en ik, dat doe ik ook op de wand. Ik maak, met houtskool maak ik een schets. Ik werk niet met projecten of zo. Ik doe eigenlijk alles... Ja, Ik heb wel foto's bijvoorbeeld als voorbeelden om gewoon de planten ook echt goed te kunnen weergeven. Want ik werk toch wel fotografisch, zou je kunnen zeggen. Uh, Mensen herkennen wel altijd, uh, als het van mij is, aan mijn kleurgebruik. Want je hebt toch wel een eigen kleurgebruik in je schilderingen. Maar voor de rest, ja, groeit het, uh, zo'n schildering groeit eigenlijk vanzelf, want je... Ja, je begint bij wijze van spreken met de bomen en, uh, en dan op een gegeven moment denk je van... oh, maar dat heeft dit nodig of daar moet die kleur nog tussen, dus er moet nog een soort ander plantje. Of je, je, je laat het eigenlijk gewoon in je handen groeien. Het is een soort avontuur ook ja. op zo'n formaat. Kun je ja. spreken van een fresco? Nou, een fresco niet, want het uh, fresco is natuurlijk wat ze um, zeg maar in een natte kalk doen, hè? Dus dat is een heel andere techniek. Dan, dan gaat de, de, de verf gaat de verbinding aan met de natte kalk. Dus dan moet je elke keer moet je een stukje uh, eerst als het ware metselen. Dus een stukje natte kalk. En dan kan je daarin werken totdat het droog is. Fresco is dus een heel andere techniek. Ik werk gewoon met de acrylverf, omdat het snel droog is. Want het is ook soms in openbare ruimtes waar mensen dus omheen, uh, zeg maar gewoon, bezig zijn of rondlopen. En als je dan bijvoorbeeld olieverf zou gebruiken, dan duurt het te lang om te drogen. Dus dan is acryl gewoon ideaal. uh, Met vijf minuten is het eigenlijk droog. Ik heb trouwens wel uh, foto's gezien toen jij gewoon bij mensen
1: thuis particulier bijvoorbeeld een badkamer of een een, een gang of een nou, hele bijzondere dingen en door dat trompelei, dat 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 hoe noem je
0: dat het, 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 ja diepte effecten ja het in de warmbrengen van ja. van
1: het van het oog hè, om ja. het letterlijk te vertalen ja. Ja. Um, creëerde je bijzondere effecten um, Waarom is dat opgehouden eigenlijk? Want het blijft nog, nog heel chic en heel bijzonder als je zoiets in je badkamer. Hebt.
0: Ja, ik denk dat uh, in die acht jaar recessie die we hebben gehad, uh, is de, de uh, printtechniek ontzettend opgekomen. En die is ook heel goedkoop geworden. Uh, dat betekent dat je tegenwoordig, zeg maar, als je een mooie foto van een vakantie hebt. Mm. Dat is vaak waar ik mensen ook naar vroeg. Want ik vroeg dan van, ja, ik kan zeg maar uw dromen op de wand zetten... dus vertel me uw droom en en ik laat het gebeuren. Dat was eigenlijk wat ik de mensen aanbood. En dan is het vaak een bepaalde sfeer of een bepaald gevoel... wat ze hebben bij een beeld van wat ze misschien in vakanties... of op andere momenten gezien hebben. Dat probeer je dan op de wand te zetten. Maar met die goedkope printtechniek kun je gewoon een foto uitzoeken... Of je kunt nou ja, een foto opzoeken waarvan je vindt dat het mooi is. En dat kun je op een behangmaat laten afdrukken. Ja, dat,
1: is zo. dat is zo.
0: Dus ik weet nog dat um, uh, restaurant Rembrandt geopend werd in Niergewaard. Of wat bezig was te openen. Dat ik dacht, God, ik zal daar eens binnenlopen Om te vragen of die misschien toevallig nog... Hè, Rembrandt klinkt gezinnig, dus ik liep daar naar binnen. Ik dacht, misschien hebben die iets uh, voor me voor aan de wand. En toen zei hij... Hij vond het ontzettend leuk dat ik kwam en dat ik het aanbood. Maar Hij zegt, uh, ja, hij zegt, ik moet je kijken, dit heb ik gekocht, op linnen afgedrukt. Dat was dus gewoon een Rembrandt kopie, maar dan dus ja, drie meters hoog of zo. Hij zegt, ja, dat kost me dan 150 euro. Hij zegt, voor die 150 euro kan je dat nooit schilderen. En dat is ook zo. Ja, dat is waar. Dat is onmogelijk. Toen heb ik wel heel aardig van hem, want toen zei hij van, hier zit een... Daar zit een soort punt op, de, op Rembrandt, een gek klein puntje. En daar helemaal bovenin is een, ja, misschien anderhalve meter bij anderhalve meter, een vierkant stukje, daar komt een grote lamp aan te hangen. En eigenlijk zou ik daar engelen in willen hebben. Toen zei ik, nou, die kan ik voor je schilderen. En dat heb ik toen voor een goede maaltijd gedaan.
1: <laughs> wat leuk, wat leuk.
0: Dus daar hangen de engelen van mij. Maar dat is een uh, ja, ja, van de weinige dingen in de afgelopen 15 jaar, zeg maar. Ja, ja, dus... Want ik kan me ook nog herinneren dat er iets met een zuilengalerij was. Van die pilaren. Ja, ik heb heel veel. Maar er was een periode dat mensen allemaal Toscaanse landschappen wilden. Met oude afgebrokkelde marmeren pilaren en dat soort dingen meer. Ja, Ja, dat soort dingen heb ik heel veel gedaan in het verleden wel.
1: En dan is er nog iets leuks. Uh,
0: Witjes. Ja, witjes van de wit.
1: witjes van jou. Heb je goed onthouden. Ja, dat heeft mij altijd gefascineerd. Omdat ik had daar toen over gelezen. Ik ik had een lezing gehoord over de de Gouden Eeuw. En daar komen ze natuurlijk ook in voor. En uh, en dat is ook weer dat dat trompe
0: lui, dat... Ja, het is net alsof het gips is, alsof het een gipsveeltje is, maar het is gewoon plat. Maar
1: soms is het ook een een sokkeltje en daar zit dan een engeltje op. En dan hangt dat beentje eruit en het zit allemaal op een vlakke wand. Het is gewoon 2D of 1D, wat is het eigenlijk? 2D, hè? Maar
0: het lijkt 3D. Maar het lijkt 3D. En dat heb jij ook gedaan, hè? Ja. Ja. Ik heb altijd nog een soort droom dat ik... uh, uh, zeg maar hoopt dat er iemand is die een huis heeft... die eigenlijk dus gewoon in een paleis zou willen wonen. Ja. Dus dat je gewoon, <laughs> dat je zeg maar van alle vlakke wanden... ja, daar kun je een soort panelen in schilderen... alsof het panelen zijn die helemaal bewerkt zijn... En, ja, je, je kunt toveren met verf gewoon. Ja,
1: en dan is dus, het toch uiteindelijk gewoon... En uiteindelijk is het gewoon, gewoon allemaal vlak. En dan,
0: <laughs> dat je dan binnenkomt en denkt van... wauw, wat is dit voor kasteel?
1: Maar het leuke was natuurlijk dit jaar. jij heet ook Wit. Dus het, ja, ja. De, de witjes ja dus van daarom de vond ik ook...
0: Ja, ik ontdekte hem ja, in Amsterdam natuurlijk. Hè. In, in het Paleis van de Dam zit ook veel wit. Ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. Toen ik mijn, uh, mijn zus meenam naar het Paleis van de Dam... die was er al meer geweest. Toen heb ik er laten zien wat er allemaal nep is daar. En die was echt zo van, je meent het niet. De eerste keer dat ik kwam, dacht dat het allemaal echt was. Echt marmer en echt hout. Maar zelfs de luiken zijn gewoon nep geschilderd. Het is dus gewoon uh, eikenhout geschilderd. Want het moest nog mooier eikenhout worden dan dat het eikenhout was. Ja. Want er zaten bijvoorbeeld knoesten in, die wilden ze niet. Dus dan gingen ze eikenhout schilderen zonder knoesten, over het eikenhout heen. Dat wil je toch niet,
1: dat geloof je toch bijna niet? Nee, dat is werkelijk hartstikke leuk. Even naar je je schilderijen. Oh ja, we komen straks even bij de band, maar je schilderijen. Wat schilder jij op dit moment?
0: Nou, ik ben net verhuisd, dus ik schilder op dit moment nee. helemaal niks. Alles staat nog ingepakt. Ik je proef... schildert kozijnen. Ja, nou, ook dat niet gelukkig. Nee, ik heb een huis waar, niet, waar geen kozijnen geschilderd hoeven worden. Nee, ik moet mijn jij nog helemaal gaan inrichten. En, um, maar als je, ja, als je verhuisd bent en je hebt, uh, pff, ja, ik denk wel... vijftig hele grote schilderijen door je handen op de zolder, op de zolder gezet. En ik denk wel, nou, misschien wel driehonderd kleintjes... Dan denk je van ja, waarom zal ik nog gaan schilderen? Eigenlijk, ja. Want ah, maar dat is... is natuurlijk.
1: Dat is het bekende <laughs> verhaal, weet je. Ik, ik schreef of af en toe gedichten en had zoiets van: alles is toch ook al een keer geschreven. gedaan. Ja. Maar dat ja. is niet de goede insteek. En nee, dat, dat is zo. Jij gaat ook weer schilderen. Ja, maar ook, ik schilder toch
0: tegenwoordig alleen maar eigenlijk als ik op reis ben, landschappen? En dan ben ik gewoon... Ja, dan is buiten mijn atelier gewoon. Ik ga ergens zitten waar... Ik stop mijn auto. Ik, ik ga zitten en ik ga schilderen. Dat is hoe ik het doe. En uh, ook al als ik, uh, wij spreken... de hele dag in de auto gezeten heb... Uh, om verder te komen en dan toch een mooie plek zie dan ga ik... In plaats van eten ga ik, <lacht> dan, ga ik toch zitten schilderen. <lacht> nee, dat, dat is... Ja, ik, ik vind dat, uh, dat... Dat vind ik de mooiste manier voor mij op dit moment. Ik, ik, als ik in huis zit, dan... Ik heb nu een kleiner huis. Ik heb niet een echt een grote atelierruimte. Ja, daar ga ik kleine vogeltjes zitten schilderen. Bijvoorbeeld gewoon van die schattig kleine dingetjes. En dan ze echt. Ja, dat ja. vind ik heerlijk om te doen. Het is lekker tuttelig. En, uh, ja. Want jij hebt toch ook wel wat cubistisch
1: geschilderd?
0: Ik mm, kan nee, me nog wat?
1: herinneren dat je een, 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 een kerktoren had get, geschilderd. In hele kleuren en zo.
0: Cubistisch? Nee. Ja, weet je. Ik heb wel in het verleden gewoon allerlei stijlen uitgeprobeerd. omdat je bent op zoek naar je eigen. naar, naar wat bij jou past. Ik ben wel, zeggen ze, een sprookjeschilder. Ook al doe ik realistisch. zeg maar, zet ik iets neer wat ik op dat moment zie. doordat ik. Uh, ja, hele andere kleuren gebruik. Um, zeggen mensen altijd. je maakt een sprookje van alles. van wat ja, je dat, schildert. Ja, dat, dat, dat klopt, Dat ja. is meer. Maar ik, dat tekenachtige. Wat ik wel um, een hele serie van gemaakt heb... is bijvoorbeeld een uh, abstracte ondergrond. Dan, ging ik bevo- dan waren grote doeken meter, meter bij meter. Dan ging ik, uh, ik had mijn atelier op het zuiden. Dus dan legde ik buiten het doek neer. En dan ging ik met uh, verf... Uh, ja, zeg maar gewoon lekkere vlekken ondergrond maken. Of met, uh, soms met een, een raamwisser... Uh, en, en uh, zo'n spuit <laughs> erbij en dan weer deppen. En gewoon kijken wat er gebeurt. Dingen laten gebeuren. En als dat dan droog was, dan ging ik het zeg maar alle kanten bekijken. Alle vierde kanten. En kijken wat voor sfeer het in me opriep. Wat, 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 ik, erin, wat ik erin zag in feite. Terwijl er eigenlijk alleen maar vlekken of kleuren te zien waren. En uh, nou, om één voorbeeld te geven... Eén daarvan heb ik nu zelf in mijn woonkamer hangen. Um, dat was heel veel oranje, rood, geel. Ik, het deed me een soort, een soort uh, zonsondergang of zonsopkomst. Het kan allebei, hè, die kleuren. En er was een soort weerspiegeling te zien. Nou, daar heb ik in diezelfde kleuren gewoon. Uh, grote ganzen overheen laten vliegen. Ach, en toen werd het ineens wat anders. En toen, ja, dan laat je dus die ondergrond, die blijft dat abstracte. En die, die ganzen zijn dan eigenlijk helemaal opgenomen, ook in die kleur. Dus die zijn ook roodgeel. Zeg maar. Je laat het er doorheen schijnen als het ware. Uh, en het zijn, het zijn wel realistische ganzen, maar het is toch een beetje een zoekplaatje. En dat vind ik ook wel een hele spannende manier om een schilderij te maken, zeg maar. Ja, ja. en moet dat altijd groot nou ja, omdat ik natuurlijk die muurschilderingen doe, <laughs> vind ja. ik het heerlijk om groot te werken. Maar ja. nou ja, net wat ik zeg, hele kleine vogeltjes zijn ook heel schattig, ja. of van 10 bij 10 <laughs> centimeter.
1: <laughs>
0: ik ga even naar de band. Hoe heet, ja. hoe heet de band het? Nou, de band uh, die ligt natuurlijk ook op zijn gat hè, met corona. Ja, dat is uh... ja, eigenlijk alles wat, wat, ik, wat wij leuk vinden. Want ja, Rem en ik dansen natuurlijk uh, al jaren de Argentijnse tango. Dat is natuurlijk ook een passie van me. Um, ja, dat, dat kan ook niet. Uh, maar zingen kan. Niet, ik heb Rem kan gesproken. Niet. Want ik wil Rem natuurlijk ook graag een keer interviewen. Mm-hmm.
1: En toen zei ik... Maar dansen jullie dan helemaal niet meer? Ja hoor, zegt hij. We dansen af en toe in de
0: huiskamer. Toe, dat is ook zo. Maar, <laughs> dat vind ik wel heel schattig. Maar het is, het is een sociaal uh, gebeuren. Je hebt heel veel vrienden bij de tango. Mensen die uh, ja, dezelfde passie, passie delen. En... Uh, ja, dat zijn gewoon vrienden die ken je al um, twintig jaar. Ja, ja. En die mis je best wel. Maar de, je danst is... ook met elkaar dan. Hè? Je danst niet alleen met je eigen partner.
1: Oké. Okay. Maar de, ik, heb, ik ben een, een, een aardsoptimist. Dus ik geloof zeker ja, dat het dat zal allemaal... Komt, het komende jaar dan weer zal terug, dat hoor. allemaal wel beter ja, worden. Ja, dat is ook zo. Heb jij nog dansers geschilderd? Want dat lijkt mij een uitdaging.
0: Um, Omdat het zulke prachtige ja, bewegingen dat, zijn. Om dat he? nog wel een keer te doen. Want ik ben ook zo gek van het van Spaanse dans bijvoorbeeld. En vooral ook die, die jurken en dat zwaaien ah, ja, ja, van die ja, ja, jurken. Ja, ja, dus ja, ja. Daar heb ik altijd nog wel een idee over om daar een keer uh, aan te beginnen. Ik heb, ik heb wel wat dansers gedaan. Maar ik heb wel, uh, zeg maar, dan zijn het meer schetsen. Dan hebben we gewoon, we hebben wel eens een groepje mensen gevraagd. Van God, vinden jullie het leuk om tijdens het dansen uh, te komen tekenen? Dat was ook heel leuk, gewoon in de dansschool van vroeger. Dus uh, dat is wel gebeurd en dan heb ik dat ook wel geprobeerd. Maar het is best heel lastig, want het is. Uh, ja, ze staan niet het, stil. Ze staan he? niet stil natuurlijk. <laughs> dus het, dat is best wel een, een uitdaging om daar iets van te maken. Ja. Ja. Maar wat voor muziek speelt de band? Uh, ja, eigenlijk van alles: uh, Stones, Beatles, um, Hoeveel uh, mensen? mensen. Uh, we zijn met zessen. Oké. Okay. Ja. En uh, traden jullie ook veel op? Nee, oh nee, nee, nee. We hebben wel eens wat opgetreden. We hebben in het bejaardenhuis bij de, de mensen bejaarden. Zuid- Zuid- hoe heet het weer? Zoudenwaardje. Ja, hebben wel eens opgetreden. We hebben wel eens meegedaan met uh, In Kool, Weet je wat, het uh, jaarlijkse begin. Dat iedereen zich mag presenteren. Ja, dan sta je, dan uh, mag je tien minuten optreden, geloof ik, een kwartier. En wij zijn helemaal niet gewend om in te regelen en uh, zeg maar. Uh, bij, onze band, die, dat is in een boerderij. Daar staat alles gewoon in de huiskamer. Dus de drumstel staat er. Alle apparatuur staat er. Er staat een piano. Dat staat er gewoon de hele week. Hè? Die mensen, dat zijn gewoon <laughs> allebei. Die leven eromheen. Ja, Lydia en Anton zijn gewoon muziekfanaten. En uh, hun kleinkinderen zijn ook gek op muziek. Spelen ook muziek. Dus wij hebben nooit iets in te pluggen. Uh, alles staat er gewoon. Dus dat zijn we helemaal niet gewend. Dan moeten we, in Kool moeten we dat allemaal gaan doen. Dan zijn we langer bezig met het regelen van Tot we vinden, denken dat onze stemmen en, enzovoort aardig klinken. En dan ja, stelt dat optreden dus eigenlijk gewoon niks voor. Voor ons nou, gevoel. Nou, ze hebben in Kool natuurlijk wel vaklui die dat kunnen. Dat is ook zo. Maar ja, dat is voor ons toch heel lastig. En we zijn allemaal boven de 65. De meeste zelfs boven de 70. <laughs> en het gesjouw met de apparatuur, dat ben je ja, ook helemaal ja. niet gewend. Nee. Dus dat, dat is niet zo... Nee, dat is niet zo uh, ons ding, denk ik. Het gaat meer om het samen muziek maken. Ja. Ik moet je zeggen dat ik zelf, uh, ook nu weer uh, in coronatijd heb ik dat dan. Dan denk ik van, wat ik wel zo heel leuk zou vinden, dat is, maar ik heb de apparatuur er niet voor, dat is om met een aantal dames bijvoorbeeld buiten bij de bejaarden te waar, waar de mensen gewoon, ja, als ze binnen zitten, alleen zijn. Uh, leuke liedjes van... Uh, op de step, op de step. Ik oh, ben ja, zo blij ja. dat ik hem heb. Weet je, van dat soort ja, bekende ja. liedjes te zingen, meer stemmig en bijvoorbeeld. Met reed, gekke kleding, en gekke ja, En dat, dat, ja, dat, maar dat, dat moet toch te realiseren zijn? Ja, dan moet je dus mensen vinden die, die de Want je moet buitenapparatuur hebben die dus zonder stroom, dat het op een batterij kan. Het bestaat natuurlijk allemaal wel, maar dat heb ik zelf niet.
1: Nou, we hebben Kenneth Schippers als uh, techneut. Dus uh, (laughs) je kan straks eventjes uh, de vragen over hem loslaten. Maar dat lijkt me
0: gewoon... Ja, ik ben ook wel... Ja, dat zit een beetje in uh, in mijn genen. Ik ben ook wel een helper. Ik ben ben, erg begaan met... uh, Sowieso met mensen die ziek zijn of of, of wat mankeren of wat dan ook. En... ja, dat was ook de reden dat ik bijvoorbeeld met die vluchtelingen dingen ging, ben gaan doen. Want je kan natuurlijk in die acht jaar sessie wel gewoon door blijven schilderen. Maar je zit in je eentje in je atelier. Het is ook heel saai. Dus toen had ik bedacht. Uh, ik las dus dat er zoveel vluchtelingen, duizenden, dus ineens naar gewaard kwamen. En uh, hoorde via via, kwam ik in contact. Ook via Facebookgroepen, denk ik. Dat er uh, ja, gewoon heel veel werk te doen was daar. Want het uh, AZC... Zelf heeft natuurlijk wel personeel. Maar als er, ja, zoals Nederlandse les uh, uh, Mensen moesten bezig gehouden worden. Allerlei dingen werden er georganiseerd toen al. En uh, een vriendin vroeg mij toen van... Uh, zou je het leuk vinden om uh, een, uh, een kook... Uh, een soort, ja, de kookcursus is het niet. Maar uh, zeg maar iets met koken te gaan doen met de vluchtelingen. Want ze zitten daar maar ja, de hele week op hun kamertje. En um, koken ze daar wel zelf? Nee. nee ze dat, koken dat, niet. dat is weer een verhalenpart. Nee, dat is te lezen in uh, het boek wat ik geschreven heb. Vluchten doe je niet zomaar. Het is volgens mij gewoon nog steeds uh, te koop bij bol.com enzovoort. En um, ja, daar staan ook heel veel lekkere recepten in. Want we hebben ze dus laten koken in een buurthuis uiteindelijk. Want er was, ge- er was geen keuken. Uh, er. er uh, Kijk, het was een oude gevangenis die ontmanteld was, dus de keuken was ook ontmanteld. Dus er kon daar niet gekookt worden. En uh, wat ze daar hadden, dat waren containers buiten, Diepvriescontainers. daar zaten de maaltijden in. Hollands kost, dus gewoon spessieboontjes met aardappelen en een stukje vlees en jus. En er uh, zal misschien een keer nasi tussen gezeten hebben, maar dat was gewoon elke maandag was er, bietjes, elke dinsdag was er, spessieboonen. Het was gewoon. Ziekenhuis volgens de eten. regels. Ja. ja. En dat waar. Ja, de meeste mensen eten rijst die daar zitten. Of dat soort dingen.
1: Maar, maar vertel dat is, is wat meer van. Want ik, ik denk dat wij dat helemaal niet weten als je er buiten staat.
0: Nou, er zijn wel staan er uh, artikelen in de krant over geweest hoor. Ook over het eten. Ja.
1: Ja, dat weet ik. Maar dat is een tijd geleden.
0: Ja, het was 2015 ben ik daarmee begonnen. Daarom. Ik heb het vijf jaar gedaan of zo.
1: Maar uh, dus het ziekenhuis eten in containers. Ja. En, Hoe is dat
0: inmiddels nu? Nu is het het helemaal veranderd. Dat is ook te lezen in het boek. Je ziet de de foto's zoals het was en zo'n foto's zoals het nu. Het is helemaal verbouwd en het is mooi geworden. Nee, het is allemaal veranderd. De mensen koken nu zelf. Ze hebben gewoon eigen keukens. Nee, het is gelukkig allemaal heel heel erg verbeterd.
1: En waar kwamen die mensen vandaan?
0: Uh, Ja, ze zitten er nog steeds Ze komen uit allerlei landen natuurlijk. Het is allerlei nationaliteiten door elkaar heen. Dus dat is ook... Het moeilijke ervan, want de mensen die bij wijze van spreken bedreigd werden in hun eigen land, die zaten soms op dezelfde etage, zeg maar, in, het, in de ruimte waar ze dus ook samen moesten koken. Ja. Dus er waren ook heel ja. veel mensen gewoon angstig. Ja. Want daar werd eigenlijk geen rekening mee gehouden. Iedereen werd gewoon bij elkaar gestopt.
1: Vriend en vijand.
0: Ja. Ja, ja. ja. ja dat ja. is heel heftig. Ja, het was een hele heftige tijd. Ik heb... Noem nog één keer het boek en waar is het te koop? Uh, ja, volgens mij bol.com is het nog steeds te koop. Vluchten doe je niet zomaar. Oké. Okay. En dat ik ze, het is, heb ik, ik heb het samen met een vriendin geschreven waar waar ik ook mee kookte. En noem haar naam ook even: Uh, Maria. Maria.
1: Uh, Nou, ik moet zeggen,
0: ik hoop dat je toch weer gaat schilderen. Jawel, nee, dat ga ik weer doen hoor. Ik ga weer reizen en schilderen volgend jaar als uh, corona, uh, zeg maar als het klaar is met corona. In ieder geval dat we gevaccineerd zijn en gewoon onze weg kunnen gaan. Als je het goed
1: vindt, kom ik een keer bij je kijken. Nou, dat mag altijd. Heerlijk. weet je. Want ik heb nog steeds een schilderij uh, hangen in mijn slaapkamer. (laughs) Uh, Maar Jan de Wit, leuk dat je er was. Je hebt bijzonder leuk verteld. Uh, Je hebt een kleurrijk leven. Je maakt ook mooie schilderijen. En uh, ik zou
0: zeggen, hele fijne tijd en veel gezondheid. Dank je wel. En tot gauw. Dankjewel. Voor jou hetzelfde natuurlijk. En voor iedereen die luistert. Dit was Cultuurbuur. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.